0: Die Aufnahme läuft. Zwei, vier. Fiesta, Fiesta, Fiesta Mexicana. Mexicana. Heute lassen Konstantin und ich so raus. Die Sau. Das ist heute die 51. Folge. Folge. Schalalalala. 51. Folge.
1: Jubiläum. Ja. 51. Weil wir es bei der 50. 51 Cent. Weil wir es bei der 50. verpeilt haben. Ne? Gut. Gut, unsere Schulbildung lässt ja auch zu wünschen übrig. Ja, wir äh, haben es kommen sehen bei der letzten Aufnahme, dass das dann die 50. werden wird, aber wir haben es dann nicht großartig gefeiert. Deswegen war ja jetzt deine Idee die 51. Ja,
0: die 50. wird ja jeder feiern. Ja, Goldene.
1: Wir sind aber was ganz Besonderes.
0: Diese Folge ist mehr als nur eine goldene Folge. Es ist die 51. Folge. Konstantin und Ferdinand. Mach das mal nach.
1: Also erstmal 50 Folgen produzieren und dann noch eine mehr. Und deswegen. Die deswegen nämlich. Denk mal drüber nach. Deswegen nämlich. So, wir feiern. Ich bin null vorbereitet. Ich aber ein bisschen. Ich weiß. Ich habe äh, ein Buch mitgebracht. Hast du einen Fahrplan? Ja. Hast du ein Buch mitgebracht? Ja, ein Buch mitgebracht, beziehungsweise mir Notizen von diesem Buch, mhm. wo ich glaube. Also als ich das gelesen habe, dachte ich, geil, weil es ist eine Vertiefung in der gewaltfreien Kommunikation. Pass
0: auf, wir machen das wie folgt. Ja. Ich, ich lehne mich zurück. Ich lehne mich ein bisschen zurück. Ich okay.
1: schaue dich an. Ich mich auch. Ich gucke mich jetzt auch an. So.
0: Soll ich mich ausziehen? Und wir stimmen nochmal ein. Fiesta, Fiesta Mexicana.
1: Warum eigentlich Mexicana? Das weiß ich auch nicht.
0: Weil früher, glaube ich, so vor 40 Jahren war Mexiko halt einfach das Land. Da wurden die Sombreros und Rombreros, weiß ich auch nicht, hochgeworfen. Da wurde gefeiert, da war einfach die Luzi. Da ging es ab. Da war Mexiko das ferne Land, in dem es warm war.
1: Komm mit deinem Buch. Äh, Und zwar habe ich ein Buch gelesen, was mir schon lange empfohlen worden ist. Endlich habe ich es lesen können. Das heißt 42 Schlüsselunterscheidungen in der GfK.
0: Ah, das Buch. Was äh, ich erinnere mich, du hast es schon mal erwähnt.
1: Ja, sehr cool. Zwei Autorinnen, die auch beide ähm, GfK-Trainerinnen sind. Ich glaube aus Schweden, Skandinavien. Ich weiß nicht genau. Die eine auf jeden Fall. Und äh, ist, auch schon, ist auch schon ein bisschen älter, aber ich finde es richtig cool, weil es nochmal eine Vertiefung ist, weil es wesentliche Unterscheidungen, also diese Schlüsselunterscheidung klar macht, eben an der Zahl 42. Ich will nicht alle aufzählen, keine Sorge, aber so ein paar habe ich mitgebracht, weil ich das ganz cool finde. Aber die kommen
0: auch nie auf 51, ne? Merkst du?
1: Ja, ne? Systema? Systema. So so, ne? so nämlich. Das musst du erstmal nachmachen. So. Ja,
0: ist nämlich so. Und für alle Zuhörer nur kurz die Info. Mein Leben ist so, ich kriege ab und zu Nachrichten von einem Konstantin, a.k.a. Konstler, a.k.a. Konstantin, Konstantin. Und dann sind in den Nachrichten so Bilder von irgendwelchen Seiten, sag ich mal, so vier Seiten, die du gelesen hast, sagst, boah.
1: Sicke die du. What the fuck? Yes. Und
0: dann lese ich mir die durch dann sage ich so, krass. Oder meistens sage ich, spannend. Ja. Ich sage nicht mehr, weil dafür habe ich schon dreimal
1: einen Einlauf gekriegt. Deswegen ich du hast nicht keinen Einlauf gekriegt, ich habe dich einfach nur gefragt. Sag mal, da, wenn du spannend sagst, meinst wir, du das dann auch?
0: Wenn Menschen mir so Fragen stellen, dann nehme ich es immer, Weißt du, ja, wie ich das aufnehme. Ja. Auch im privaten Leben. Und genau, Und da hast du mir auch ein paar Seiten geschickt und ich habe dich immer wieder gefragt, geil, welches Buch ist das? Mhm. Ja. ja, go for it.
1: Ja. Und ich, ähm, ich lege es dir auch echt nochmal ans Herz. Ich glaube auch, dass du drauf flashen wirst. Und ja. ich glaube auch für dein Seminar und so nochmal geiler. Also es ist cool, um das GFK-Ding nochmal zu vertiefen. Und diese Schlüsselunterscheidung kennen wir schon von den vier Schritten, dass man eben, wenn man zum Beispiel die Beobachtung beschreibt, nicht das mit äh, beschreibt, was man interpretiert hat oder gleich bewertet. Also man trennt bei der Beobachtung von der Wertung. Du erinnerst dich. Mhm. Ähm, genauso bei den Gefühlen sagt man nicht, äh, also da trennt man das Fühlen vom Denken, Denken ja. ne, dass man nicht äh, sagt, ich habe das Gefühl das und dann folgt wieder eine Interpretation und wieder, was man gedacht hat, sondern man nennt tatsächlich das Gefühl. Und das geht halt eben noch. Weiter und weiter bei dieser ganzen Geschichte mit so ein paar wesentlichen Sachen, äh, die mich echt geflasht haben, wo ich dachte, ja, es macht total Sinn ja. und es lassen sich natürlich wieder hervorragend Parallelen knüpfen zu unseren anderen Lieblingsmenschen, die äh, kluge Sachen geschrieben haben, ja. Also das erste ist, was mir so aufgefallen ist, ähm, ganz am Anfang wird nochmal so beschrieben, äh, Gefühle kommen auf und äh, dann werden die durch Gedanken interpretiert und Annahmen über deren Ursachen aufgestellt. Mhm. Und diese Gedanken sind dabei abhängig von der Sozialisation, der Kultur und der Sprache. Mhm. Also kommt auf die Schicht an, in der du geboren bist, auf das Land, auf die Kultur etc. So. Ne? Und da merken wir wieder, ja, da sind wir alle unterschiedlich und da kommen wir oft nicht zusammen. Das andere ist zu fremd, kann man, Hä, komisch, wie machen die das, wie denken die darüber und so. so. Aber das Gefühl ist ja das gleiche. Also das zumindest kennen wir und da könnten wir uns dann... Treffen, ne? Das ist so dieses Ding. Das fand ich schon mal ganz cool. Das geht natürlich auch umgekehrt. Ich kann mir Gedanken machen und dann damit ein Gefühl erzeugen, logischerweise. Also ich kann mir ein Szenario ausdenken und dann sch- habe ich dazu ein Gefühl. Aber andersrum ist es eben so, du hast ein Bedürfnis, dann wirst du von einem Gefühl darauf hingewiesen. Hier, so sieht es aus. Und jetzt fängst du an halt zu rationalisieren und zu erklären mit, dem, mit Hilfe des Verstands, wo kommt das her? Und dann wird aus dem Gefühl der Angst vielleicht sowas wie, ich fühle mich bedroht, was ja schon ein Opfergefühl ist oder eben Tätergefühl, je nachdem von welcher Richtung man das sieht. Und äh, dann hast du dir schon einen Feind geschaffen, weil dich ja jemand bedroht und sowas. ne? Aber du hast ja in erster Linie hast du Angst gehabt und jetzt fängst du schon an mit dem, mit dem Verstand, das schon so zu bewerten, zu analysieren. Und ähm, ja, dann sind wir schon wieder ein bisschen weiter weg von der Nummer, wo wir eigentlich hin wollen. Das fand ich schon mal ganz cool. Und ja und
0: jetzt mal ein bisschen Bewertung da rein, also was mhm. ist jetzt, also einfach nur Feststellung?
1: Genau, das ist einfach erstmal so ein Intro, also wo man nochmal aufgezeigt bekommt, ganz wichtig, Denken von Fühlen trennen.
0: Mhm. So und Aber jetzt, ich weiß, als du mir das vor ein paar Tagen, ich glaube gestern, ich glaube sogar gestern oder vorgestern ja, war, gestern es, war es, gestern, ja. ne, dass du mir davon berichtet und dann sagte ich doch so, Mann, wie witzig, weil ich bin heute nicht so gut drauf und ein paar Sekunden bevor du angerufen hattest und auch, glaube ich, sogar als wir angefangen haben zu sprechen oder uns Nachrichten geschickt haben oder was auch immer das war, ich weiß nicht mehr, ob wir telefoniert haben, ich glaube nicht, ne, ähm, habe ich dann doch so gesagt, so ja, könnte sein, dass ich das und das brauche äh, und dass es mir deswegen so und so geht. Also ich habe direkt gedacht darüber, ne? ja. Und hab halt dann auch sofort überlegt, so, jo, Mann, warum fühlst du nicht einfach mal erstmal eine Weile so? Also ja. warum versuchst du das direkt zu rationalisieren und eine Lösung wieder zu finden und eine ja. Erklärung dafür? Warum brauchst du denn das eigentlich? Warum fühlst du es nicht einfach? Ja, genau. Weil du es könnt- loswerden wird, weil es bedroht so, ne? Oder weil es blöde ist oder sowas.
1: Ja, weil es abgewehrt werden muss irgendwie mhm. gleich immer, ne? Genau, man könnte da einfach erstmal fühlen, dann auf das Bedürfnis quasi kommen dadurch und dann kannst du anfangen zu denken, also... Deinen Verstand zu nutzen. Ich erinnere mich da übrigens an Gerald Hüther, den Neurobiologen, der gesagt hat, das Gehirn ist nicht zum Denken da, sondern zum Problemlösen. Mhm. Das ist jetzt ein Widerspruch, ne? aber äh, wir wissen, was er meint, glaube ich. Also Und Lausser sagt ja auch, der Verstand ist ein Werkzeug. Der muss nicht immer alles bewerten und interpretieren, weil er ist ja geprägt durch eben Kultur, Herkunft, Gesellschaftsschicht etc. Das, das ist nicht allgemein gültig für alle, ne? Aber der ist da, um äh, eben, also als Werkzeug, um eben ein Problem zu lösen. Und wenn du, um jetzt auf dein Beispiel wieder zurückzukommen, wenn du Gefühl und Bedürfnis raus hast, dann kannst du jetzt deinen Verstand nutzen, okay, welche Strategie mhm. will ich ergreifen, um was will ich mich selber zu- bitten, als vierten Schritt ja. quasi, um jetzt das Bedürfnis zum Beispiel zu erfüllen oder ja.
0: Das zu regulieren, so, ne? Mhm.
1: Ja, okay. oder dir dir selber jetzt zu helfen in dem ja, Moment, ja. ne? Ja. Also zu deinem Leben beizutragen. <lacht>
0: Da ist ja irgendwie ein Regulationsprozess, oder?
1: Ist Also, ich finde, regulieren ist. Du bist ja schon
0: auf Metaebene? ebene mhm. du, du fragst dich ja, welches welche was wie fühle ich mich? Mhm. Da reflektierst du ja so ein bisschen, bist auf bisschen Meta-Ebene, dann fragst du dich, okay, welches Bedürfnis, Gehen wir die Karte durch. Entweder mit so, ne, mit so einer Hilfe, mit der Karte oder also im Kopf, was brauche ich denn gerade eigentlich, was ist da nicht erfüllt? Ist ja auch Metaebene, gucke ich ja auch so drüber. Und dann äh, kontrolliere ich das. Also ich steuere das, also indem ich sage, ah, ich ziehe da jetzt eine, eine Strategie. Mhm. Das ist ja eigentlich, wenn du beim selbstregulierten Lernen, also bei meinem Hauptthema in der Forschung, ist das ja eigentlich das. Also wir sprechen ja immer von Bedürfnis bei der GfK, Bedürfnis mhm. und Strategie, dieser Unterschied, ne? Das ist das wichtige Ding. Und das ist ja da eigentlich ähnlich. Also wenn ich jetzt überlege, Motivationsregulation bei der bei der Art des Lernens. Ich merke, dass ich ein Problem habe. Mein Problem ist zum Beispiel, ich, ich glaube nicht an mich, an meine Fähigkeiten. Und deswegen bin ich nicht motiviert. Du erinnerst dich an die Videos, die du mal für uns gebaut hast. Ja, die jetzt und, ja endlich ja, übrigens. Eine ja. Evolution. Ich habe ja.
1: letztens noch deinen Namen ausgetauscht. Also nicht deinen Namen, sondern äh, die Uni, für die du ah, tätig okay. bist. Ah, ja. Ja. Um,
0: ja, und dann ziehst du die Strategie. Also man reagiert darauf. Mhm. Um das Problem zu lösen. Also ich habe ein Problem, ich glaube nicht an mich selbst, weil ich, ne, deswegen bin ich nicht motiviert, weil ich glaube, ich kann das nicht. Und dann ziehe ich die Strategie, was was ich, so Positive Self-Talk. Also ich spreche zu mir und so, sage, hey, hast du schon mal geschafft? Hey, hast du schon mal geschafft? Das Problem hattest du schon mal gesehen. Also, das ist das Gleiche eigentlich. Ja. Und dann sage ich ja immer jetzt äh, in, Ja, ich habe nur ich bei,
1: so bei Regulieren ganz kurz ja. habe ich immer so einen, so einen Fadenbeigeschmack, weil ja. Regulieren ist eher so ich, ich darf das nicht haben und muss das jetzt sofort wegregulieren, also so wie, wie du es am Anfang ja. eher gesagt hast, dass du sofort in dem Problemlöseprozess warst und das ist ja das, wo wir nicht hinwollen, also ja. wie zum Beispiel mit den Puppen und der Orange, mit dem Bedürfnis, dass du dass du sofort mit einer Lösung kommst und die beiden puppen sich eben immer noch um die Orange streiten. Und du musst aber erstmal empathisch sein, weißt du? Und das gilt ja auch für dich selbst. Also nicht sofort so, oh, wie kriege ich das jetzt wegreguliert? So, sondern erstmal Gefühl, Bedürfnis und dann bin ich ready. Aber
0: es ist trotzdem super witzig, weil ich glaube, da clashen bei mir gerade halt einfach voll die Traditionen. Weil auf der einen Seite mache ich jetzt seit ein paar Jahren diese Forschung zum selbstregulierten Lernen, das ist halt sehr psychologisch, kognitionspsychologisch. Das ist ein Problem. Da hast du die Strategie. Nimm diese Strategie, um es zu lösen. So. Ja. ja, sehr output-orientiert. Aber im, mit, mit Blick auf den Prozess, so keine Frage. Aber es ist so, was geht an Info rein, was wird da verarbeitet, was geht raus, so rein, raus, runter, rauf und so, wie bei, ne? Fort.
1: Rein, rauf. Es ist runter, eine raus. erdachte Methode. So.
0: Und auf der anderen Seite kommt jetzt durch uns beide, durch GfK und da und so, kommt so, hey fühl das auch erstmal so quasi ne das ist okay das wertet es das jetzt keine, so ab aber nein nein ja. aber nein aber es, es gibt keine schlechten Gefühle nee für mich eher andersrum nee weil, weil das, das so hey ja ich weiß aber hey, das ist
1: das ist
0: das das Jojobaöl weil das ist so menschlich ja und das andere ist halt schon maschinell und wenn genau. ich jetzt so Vorträge gerade halte dann sage ich halt so ja es kann sein dass das selbstregulierte so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat weil es ist irgendwie so ein freundlicher Kompromiss zwischen Anpassung wir wollen noch erfolgreicher sein und nicht so viel Probleme haben. Du willst haben. jetzt lernen. Unter Individualisierung im Sinne von Metaebene. Ich finde heraus, was ich brauche, wie es mir geht, was so Sache ist. So dieser Spagat. Das schafft diese Theorie meiner Meinung nach. Und äh, jetzt mir wird jetzt gerade durch, durch diesen kleinen Schnack so bewusst, so ey, da clasht so das System der Doktorväter so. Das ist das härtere Psychokognitions Hans. Mm. Und jetzt das äh, Lauster, Marsha, Rosenberg und so und äh, Konstantin Kunze und so diese ganze, das, die das clasht cool. so ein bisschen, ja, die coolen Meister, ja. Cool. Ja. Ja. Mhm. das Clashed. Ja. spannend. Ach Mensch, ey. Ich aber ich so finde, also clasht, nein, ist nicht so im Sinne, das passt nicht, sondern das für das, dich, nein, das ist so so das das ist so wie Essig und Öl sogar ja. noch. Aber ich weiß, das ist nicht Essig und Öl, sondern es wird jetzt so richtig schön. Das gibt eine, ist das heißt, eine Emulsion? Ich weiß nicht. Also, das wird so jetzt ineinander übergehen, das wird sich vermischen, das wird so assimilieren, das wird so zusammenfließen. Ja, ähm, ja es geht ja darum, es geht das, ja das darum. Ist ja darum, mein Leben gerade, das zusammenzubringen. Ja, es klappt so richtig gut und das macht auch
1: richtig Spaß. geht es ja
0: sogar die ersten Doktorarbeiten drüber los, das
1: zusammenzubringen. Ja, es geht. <lacht> er macht hier eine komische Handbewegung mit seiner Faust und. Finger. Die Finger, die Finger ja,
0: ich habe Essig und Öl zusammengequetscht.
1: Mhm. Ach so. Mhm. Und jetzt, wer macht deine Hand sauber? Eine Hand wischt die andere. Die Hose. <lacht> aber da, darum geht es ja, dass das eine, wie du sagst, ne, so streng kognitiv, psychologisch ist sozusagen, ähm, wo es nur darum geht, den Verstand zu nutzen und das andere eben, es geht ja nur darum, die Gefühle mit reinzuholen, ne? also die Ganzheit der Wirklichkeit. Und es ist, ist so an der in Grenze der M-
0: von, Menschen. von Kognitivismus zu Konstruktivismus. Also Kognitivismus eher so Input, Output, was geht da rein in den Kopf, was geht raus und so, wie können wir das jetzt ein bisschen, so ein bisschen mehr so steuern, etwas kühler, etwas maschineller und das Konstruktivistische ist ja eher so sehr subjektiv ähm, es gibt nicht diese objektive Welt, jeder nimmt die Welt verschieden, weil es ist ein aktiver Prozess, das Lernen und das Leben und so weiter und so weiter. Also da sind wir an diesem Übergang beim selbstregulierten Lernen und, und das, was wir hier machen mit Bedürfnissen und, und diesem ganzen das ist halt. es ist ja sehr konstruktivistisch, sehr, sehr individuell, sehr subjektiv mhm. und so. Das ist äh, ja, spannend. Also ich bin jetzt schon dankbar. Hey, lass mal mit dem Buch weitermachen. Ja, alles klar. Danke für diesen Austritt.
1: Ja, aber sehr gerne. Ich doch. möchte mal darauf hinweisen. <lacht> Zwei, vier...
0: Fiesta, Fiesta
1: Mexicana, die 51. Folge von Konstantin und Ferdinand.
0: <lacht> du sahst jetzt aus wie ähm, Helge Schneider. Ja. ja.
1: Das war
0: das Bonbon aus Wurst, das ihr Glück gebracht. Dinge ding
1: kennst du? <lacht> Mir ist gerade ein anderer Song angefangen. Okay. Käsebrot ist ein gutes Brot oder so. Ähm bezogen auf Bedürfnisse gibt es einen, einen coolen Unterschied Kompromiss und Wandel. Ah. Da habe Ich gedacht, okay, was soll das sein? Und ähm,
0: darüber haben wir schon häufig gesprochen. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen
1: und da wurde es klar. Also es gibt eben diesen Unterschied zwischen Kompromiss auf der einen Seite, so beide Seiten. Ja, okay, ich opfer da etwas zu ungünstigem. Dann ziehen wir halt in die Mitte meines Bedürfnisses genau. Mhm. Zu, von diesem Kompromiss weg, wo, wo jeder irgendwie was von seinem Bedürfnis dann halt unerfüllt lässt. Los, los. Ja. Hin zu Konsens und eben auch Wandel. Weil wenn wir beide miteinander sprechen und gewaltfrei kommunizieren, kann es auch sein, dass sich meine Haltung ändert und mein Bedürfnis auch. Also du sagst mir von Herzen, was du brauchst und plötzlich ist mir das wichtig, ja, ja. weil ich von mir aus geben will, ja, weißt du? Ja. So. Und das macht voll Sinn, finde ich. Ja, voll schön. Voll. Ja, finde ich auch schön. Man könnte es so nennen, dass, dass das Helfen, ähm, also das, was du brauchst, quasi das will ich dir dann geben intrinsisch sozusagen. Das mhm. ist mir dann Bedürfnis. So, und dann kommen wir wieder zusammen. Äh, und hinsichtlich Bedürfnissen äh, finde ich auch interessant, Strategien, von denen man denkt, man braucht sie, also ein bisschen der Unterschied zwischen Bedürfnis und Strategie, mhm. die aber dann gar nicht lebensdienlich sind, sondern nur so kompensieren. Das geht schon in Richtung Entfremdung. Die Autorin hatte da ein Beispiel, sie hat als junge Jugendliche, wenn sie sich einsam gefühlt hat, gegessen. Und sie wusste nicht, was sie damit eigentlich kompensieren und befriedigen will. Sie hat später dann rausgefunden, ja immer wenn ich wenn ich einsam war, habe ich angefangen zu essen. Mhm. Also, sie hat sich irgendwas von dieser Strategie versprochen, aber es war insofern nicht lebensdienlich, weil es ja sie jetzt nicht hinsichtlich der Gemeinschaft, Austausch, Zugehörigkeit oder so, diese Bedürfnisse wurden damit nicht genährt. Genauso. Aber
0: warum, warum macht es denn der, der Organismus trotzdem? Weil irgendwas konditioniert war oder so? Weil man sonst das Essen nur aus Gemeinschaft kennt und deswegen? Oder weil es Ablenkung ist?
1: Erstmal muss man sich dem ja eigentlich auch wieder bewusst werden, ja. was da Phase ist. Ne? Und wenn du es, jetzt können wir es wieder mit anus Grün Wissen Worten erklären, äh, wenn du das nicht haben durftest. Das ist geil, dass du sagst, das, also Ar- du Arnus, durftest, Arnus Grün Wissen. Habe ich gesagt? Ja.
0: Arnus? Anus Grün Wissen. dem Wissen. <lacht>
1: Arnus, mit dem Anus Wissen?
0: Arno, mit Arnus wenn wir Grün das mit dem
1: Anus äh, beantworten wollen, Arno Grüns Wissen, schrei- äh, was, also mit dem, was er geschrieben hat, mit dem, was Arno Grün geschrieben hat, das beantworten wollen, dann durfte sie das vielleicht gar nicht haben ja. und äh, war doch alles in Ordnung mit dem Kind, kann, also warum, war einsam, ja, wieso, weißt du, und dann äh, weiß es das ja selber auch nicht, hat es halt nicht gelernt, so. Äh, auch interessant finde ich, äh, bei Einsamkeit sich zurückziehen, weil man denkt, man muss stark sein so nach dem Motto ja allein bin ich eh besser dran aber eigentlich bin ich fucking lonesome so weißt du und man zieht sich aber zurück nee ich muss stark sein so die auch wieder die Abstraktion die, die abstrakte Idee der Stärke ich komme alleine besser klar aber eigentlich bin ich fucking einsam so fand ich auch interessant statt das
0: statt sich zu öffnen und das anderen mitzuteilen und auf äh, Austausch und Verbindung ja zu stre- dahin zu streben so ja ja und du, du leugnest deine Bedürfnisse eigentlich dann vielleicht sogar also du leugnest dein dein in Anführungsstrichen Problem
1: ja, du sagst ja auch, das darf ich nicht haben, ne? ja, Also genau. ich muss stark sein jetzt. Ja. Äh, genauso beim beim Thema Bitten. Ähm, da haben wir ja gelernt, positive Handlungssprache, sag, was du möchtest, nicht, was du nicht möchtest. Ne? Und da den fand ich den Vergleich äh, ganz witzig, wenn du in ein Restaurant gehst dann liest du dem Kellner oder der Kellnerin nicht die Karte vor, von wegen, was du nicht willst. Also ich nehme nicht die Suppe, ich nehme auch nicht den Lachs und ich nehme auch nicht das Steak, sondern du sagst halt, was du möchtest und äh, das auch nur einmal und dann ist gut. Und genauso kann man sich das da auch merken. Sag, was du möchtest und nicht, was du nicht willst. Und ich finde, das ist echt nicht leicht bei manchen Situationen. Weißt du, was ich meine? Ja. Sein Und vor allem, wenn der Kellner... Hör mal auf mit, lass das mal. Und oder? vor allem,
0: wenn der Kellner bei der Vorspeise schon das falsche Gericht gebracht hat. Ja. Dass du dann nicht sagst, aber jetzt bitte nicht das, sondern wirklich, also jetzt zeigst du manchmal drauf, wenn du dem Kellner äh, sagst, was du haben möchtest? Ja, manchmal schon. <lacht> ja, ne?
1: Wenn das äh, vor allem nicht deutsch ist. Ja, ja sowas ja. zum Beispiel, ja. Dann auch nochmal bei, bei den Bitten. Ähm, es gibt sogenannte vage Bitten. Also, äh, das finde ich auch so geil, Wage Bitten, zum Beispiel etwas anzubieten, was man eigentlich selbst will. Sag mal, möchtest du hier nicht sitzen? <lacht> weil man eigentlich den Platz tauschen will, ne? Ah, okay. Und dann äh, sagt der, der andere oder die andere sagt dann so, nö, und dann ist man sauer, weil <lacht> man, ja. Wollt ja. <lacht> weißt, man ja, wollte ja, weißt du, man wollte Man hat verklausuliert, genauso wie, das fand ich auch geil, ähm, äh, ähnlich, die gleiche Richtung, wenn er sie mich liebt, dann weiß er sie, was ich brauche. Ja, also, genau. ich brauche das doch gar nicht sagen, das ist doch so klar. Ja. Also, wenn du Wenn du mich, wenn gern du mich hast, wirklich liebst, dann, ja, weißt, dann weißt du das doch. Dann ja. ist das doch klar, weißt ja, du? Ist also, auch schön. da wieder. vage Bitten nach dem Motto, also, ja. läuft nicht. Und das ist, passt zu dem Kon- Konstruktivismus, nur weil du das jetzt so für dich auseinander hast, hat das die andere Person vielleicht. Ja, teile
0: dein Bedürfnis mit und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es das dir ja auch
1: erfüllt wird. Ne? Yes. Äh, was ich auch noch gut fand, ist Umgangssprachliche, GFK und Klassische. Also Klassische, haben wir auch oft drüber geredet, ist halt dieses Lehrbuchartige. Was, eins, zwei, drei, vier. Genau. Und was für viele wahrscheinlich auch Apropos, so strange. eins,
0: zwei, drei,
1: vier. Fiesta, 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 Fiesta Mexicana. Konstantin und Ferdinand, 51. Folge. Ole!
0: Hossa! Hossa! Hossa.
1: <lacht> ja. Azuro. Haben wir auch oft, öfter drüber geredet, ne? Ja. Klassische also klingt für die meisten Leute erstmal komisch, weil so ein, was willst du, du Psycho? Ja, dann hör mal auf mit dem Scheiß. Hör ja, auf mit genau. dem Scheiß, GFK wächst schon wieder ja, hin. Ne? genau. Oder eben so ein bisschen um, umgangssprachlich einfach abholen, empathisch. So, mhm. ne? Dann äh, gibt es ja in der GFK, ich habe mich lange dagegen gesträubt, ähm, die Begriffe Giraffe und Wolf. Mhm. Also die Giraffe steht für die gewaltfreie Kommunikation, weil sie halt so einen langen Hals hat, alles überblickt. Und ich glaube, auch ein sehr großes Herz. Und der Wolf, ja, für das alltägliche Entfremdete kommunizieren, sage ich mal, oder lebensentfremdete kommunizieren. Ein Wolf, wissen wir, ist ein Rudeltier, ist eigentlich ein sehr soziales Tier, deswegen finde ich, der Vergleich hinkt. Und ich habe mir sagen lassen, es war wohl früher mal ein Koyote oder Schakal, also diese hundsähnlichen ähm, Viecher, die die auch als äh, Single durch die Wüste, Steppe, whatever, streifen. Und irgendwann ist daraus ein Wolf geworden. Aber grundsätzlich finde ich diese Tiervergleiche fraglich, weil auch das ist ja wieder eine Bewertung, wie so ein Tier dann ist. Ähm, es vereinfacht aber vieles. Und vor allem pädagogisch mit Kindern und so macht das noch nochmal mehr, mehr Sinn. Und äh, darauf jetzt aufbauend gibt es so den Unterschied zwischen sich wie eine Giraffe verhalten oder eine Giraffe wirklich sein. Und wenn ich mich jetzt wie eine Giraffe verhalte, Ferdi, dann bin ich jetzt für dich voll empathisch und voll da, obwohl ich selber total müde bin und ein krasses Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung habe und mich selber aber so ein bisschen schon unterwerfe, um für dich eine Giraffe zu sein, weißt du? Oder ich tue dann so, als wäre ich eine, ich verhalte mich nur wie eine. Und es gibt aber eben das, wenn ich wirklich eine Giraffe bin, dass ich dann auch offen dir gegenüber bin und dir sage, ich ja. bin gerade drüber so, ne, ähm, dann stehe ich auch für meine eigenen Bedürfnisse ein und bin nicht einfach für dich da, während ich meine eigenen Bedürfnisse überfahre. Also, kongruent so. ist sie, ja. Kongruent, genau. Ja schöne, ja, schöne Verknüpfung zu Rogers, ja. ja. Das fand ich auch cool. Äh, dann da auch angelehnt Nein sagen als Wolf und Nein sagen als Giraffe. Wir haben gelernt, jedes Nein ist ja ein Ja zu einem anderen Bedürfnis. Aber wie man das eben ausdrückt, ne? Ferdi, willst du mit mir spazieren gehen? Nö, kein Bock. Oder eben, mh, nee, gerade nicht. Ich würde nämlich gerne gerade das und das machen. Das wäre dann halt Giraffe, ne, wenn du sagst, was weil. du gerne machen willst. Mm. Oder weil mm. du erklärst es. Genau. Mm. Was ich auch cool finde, intellektuell vermuten oder empathisch vermuten. Mm. Ach so, das ist bestimmt, weil du nur vier Stunden geschlafen hast. Das ja, ist ja Studien, logisch.
0: Haben ja, Studien haben ja gesagt dass
1: <lacht> <lacht> genau, Ja, genau. Also ne, rational erklären ja. und vielleicht auch Recht haben wollen, äh, anstatt eben empath- empathisch vermuten, wie geht's dir? Ne? Mhm. Was fühlst du? Finde ich geil. Äh, das hatte ich dir geschickt, der Unterschied zwischen Trauern und Aufgeben.
0: Mhm. Oh ja, das war spannend. Ja,
1: das fand ich auch richtig geil. Also ähm, beim Aufgeben ist es so, dass es halt, ein Resignieren ist und der Versuch zu vergessen oder etwas zu verleugnen, bei dem es eigentlich gut getan hätte, es mal zu betrauern. Aber man will das auch wieder, diese schnelle Abwehr, weißt du? Man will es nicht zulassen und dann ähm, gibt man quasi auf und setzt sich nicht mehr für die Bedürfnisse ein und betrauert das nicht, anstatt es einfach mal zu betrauern. Und auch da kommt schnell wieder Schuld, Scham, man will stark sein, etc. mit rein und dann äh, betrauert man nicht, weil das ist ja was Weiches oder was Negatives oder was, also Trauer ist ja irgendwie auch doof und so, will man nicht und dann schiebt man es halt weg und resigniert. Gibt auf. Krasser Unterschied finde ich. ich. Ich hoffe, ich konnte es erklären. Ich
0: habe es noch nicht ganz, aber ich habe auch, auch kurz mal im Halbsatz, einmal kurz habe ich was anderes gedacht. Erzähl. Ja, ich brauche brauch noch ne, nochmal die. Äh, ich weiß, das. als du es mir das letzte Mal erzählt hast mit Trauer und äh, da habt es bei mir so Bing gemacht, dachte ich so, jo, das ist ja Trauern, stimmt ja. Ich höre Brücke kurz. Ja. Fiesta, Fiesta Mexicana.
1: Mit Trauern meinen wir, dass wir unser Augenmerk auf das richten, was wir jetzt im Augenblick in Bezug auf etwas fühlen, das vor kurzem oder aber vor langer Zeit geschehen ist und uns bedrückt. So, ne? Das kann etwas sein, das wir getan oder nicht getan haben, sodass wir nicht in Harmonie mit unseren Bedürfnissen oder den Bedürfnissen anderer waren.
0: Waren, ne? Ja, kann ja in der sein. Vergangenheit ja. sein. Ne?
1: Wenn wir aufgeben, versuchen wir mit etwas abzuschließen und es zu vergessen oder aber nicht mehr an das zu denken, was geschehen ist und was zu betrauern uns gut getan hätte. Resignieren wir, haben wir für gewöhnlich die Verbindung zu unseren eigenen Bedürfnissen verloren. Hm. Dann werden wir leicht passiv, weil wir keinen Kontakt zu möglichen Strategien haben, die wir wählen könnten, um uns besser zu fühlen. Wir riskieren, uns in Gedanken darüber zu verlieren, was richtig und falsch ist und was wir selbst oder andere anders hätten machen sollen. Der große Unterschied zwischen Trauern und Aufgeben hat damit zu tun, worauf wir unser Augenmerk legen, wenn wir etwas erlebt haben, das das Gefühl von Trauer in uns weckt. Wer aufgibt, versucht sich durch diverse Strategien von den unerfüllten Bedürfnissen abzuwenden. Dann fehlt womöglich die Kraft nachzufühlen, Man sehnt sich nach Ruhe, verfügt vielleicht nicht über die nötigen Ressourcen und Fertigkeiten oder ignoriert, dass es diese und das unerfüllte Bedürfnis überhaupt gibt.
0: Heißt also, Trauern ist wichtig, um nicht zu entfremden
1: auch. Ja, wer hingegen trauert, konzentriert sich stattdessen auf das unerfüllte Bedürfnis und kommt so mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Strategien, um es zu befriedigen.
0: Aber man sagt ja häufig so, ja, wenn, wenn was Doofes passiert ist, es ist jemand gestorben, dann ist der Trauerprozess ja schon wichtiger, sagt man ja mm. immer so. Ne? Trauern ist wichtig. Mm. Und wenn du es nicht in dem Moment machst, wo du denkst oder wo du fühlst, du müsstest es eigentlich oder so, ne? dann kommt es irgendwann, so ne? sagt man doch, ne? irgendwann holst es sich ein. so. Aber dann ist es ja auch
1: logisch zu erklären gerade. Ja, finde ich auch. Und ich habe es auch schon öfter erlebt, wie Leute dann das beiseite schieben wollten, weil sie gesagt haben: Nee, jetzt reicht jetzt muss ich aber auch mal wieder klarkommen. So, ja, ja das, das ist
0: wie so ein Schwelbrand, also, ne? Das ist wie so ein Steckdosenbrand hinter der Wand, man sieht ihn nicht. Ja. Aber irgendwann, wenn Sauerstoff drankommt, dann ciao, ne? Ja, genau. Dann siehst du die Flammen.
1: Fand ich einen geilen Punkt.
0: Mhm, fand ich auch sehr spannend. Dann auch, sehr spannend.
1: auch ein geiler Unterschied: Selbstempathie und sich in den eigenen Gefühlen suhlen. Also bin ich zu mir selbst empathisch, habe ich die Verbindung oder suhle ich mich in meinen eigenen Gefühlen und komme aber auch nicht mehr weiter, also nicht zum Bedürfnis und auch sehr viel wieder ah, Schuld. Scham, ich habe was nicht richtig gemacht und falsch und bleib dann da stecken. halt.
0: Mhm. Das ist ja dann eine Gratwanderung, weil wir würden ja auf der einen Seite, haben wir ja vorhin gesagt, es ist wichtig, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und nicht unbedingt sofort in diesen rationalen Analyseprozess zu gehen. Mhm. Ah, ich glaube, ich war gerade kurz mal nicht so gut drauf, könnte daran liegen, dass das so gewesen ist. Mhm. Versus ähm, auch nicht zu lange drin suhlen. Also jetzt wird ja hier gesagt, nicht drin suhlen, nicht ewig drin stacken, sondern schon auch auf die Suche machen nach dem Bedürfnis, was da nicht erfüllt
1: ist. Ja, da geht's, ja, es geht sogar eher auch darum, ähm, in den Gefühlen suhlen, also der feine Unterschied zwischen Selbstempathie und Selbstmitleid, weißt du? Also Selbst, also Einfühlungsvermögen in das eigene Fühlen oder eben sich selbst zu bemitleiden und da nicht mehr weiterzukommen, weißt du? Ja, ich bin halt nun mal einfach, äh, ich weiß nicht, das ist keine Akzeptanz, sondern eine, schon eher eine Identifikation mit diesem Gefühl, weißt du? Eine Überidentifikation, so dass, dass man dann halt auch nicht mehr weiterkommt und sich darin so suhlt und sich selber dann schon in so einer Ohnmacht befindet. Ja, so stuck, ne? Man mhm. ist
0: stuck irgendwie in, diesem, in der Situation. Und es ist halt so, ne? Ja,
1: und auch wieder so, also sie schreibt halt, oder die beiden schreiben halt, dass es auch schon wieder viel mit, mit Scham und sich selbst anklagen und so zu tun hat, weißt du? Also eher wieder auch eher entfremdet, so. Es geht dann halt nicht weiter.
0: Gerade ja, wenn so Sachen so chronisch sind, ne? Mhm. Chronische Antriebslosigkeit oder so, ne? Boah, wie häufig wir darüber auch schon gesprochen haben, ne?
1: Yep. Boah. Selbstempathie und Ausagieren der Gefühle. Also, ausagieren? Mh. Ausagieren kann sein, du bist halt mega wütend und, und machst erstmal erst krass Sport oder so.
0: Wie kann es wie kann das sein, dass ich das Wort noch nie gehört habe? Ausagieren.
1: Was sind, was sind ausagieren? Agieren und dann halt eben ausagieren. Ah, ja. ja. Also machen. Zu Ende machen. Die Gefühle rauslassen. Mhm. Äh, Gibt es ja auch einen psychoanalytischen Begriff für Sublimation oder Sublimierung. Ähm. Du hast ein Gefühl, bist zum Beispiel wütend und gehst erstmal eine Runde boxen oder so, um das rauszulassen. Und die schreiben, das ist okay, und vielleicht sogar die Vorstufe zur Selbstempathie, aber es darf nicht nur das sein, weil dann verlierst du ja auch den Zugang. Ja. Also wenn du einfach immer nur sauer bist und nur boxt oder so, dann ähm, kommst du ja auch nicht weiter. Dann kannst du auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt das Gefühl aufgrund dieses Bedürfnisses, sondern boxt einfach nur oder boxt vielleicht auch Menschen auf der Straße oder ja, so, wer okay. weiß. Ne? Also es wird dann auch irgendwann entfremdet. Und ich erinnere mich an etwas, äh, Freud hat auch zu, zur Sublimation oder Sublimierung gesagt, das ist durchaus nichts Schlechtes, wenn man eben seine Libido irgendwo hin sublimiert, dass man, keine Ahnung, mit irgendwas erfolgreich ist und so. Aber auch das kann natürlich ab einem gewissen Grad irgendwie nicht so cool werden, ein bisschen toxisch werden.
0: Okay, also Haken dran am Ausagieren. Neues Wort für den Wortschatz. Jetzt sind sieben Wörter drin, das ist auch klasse. Und ich würde nochmal gerne zu dem, Schritt, zu dem Schritt davor gehen ja. mit dem Selbstmitleid. Wie häufig hast du empfindest du Selbstmitleid so? Manchmal finde ich es auch geil. Sich es gibt sullen. manchmal so, ja, es gibt manchmal so, so eine melancholische Phase, so, bei mir. Ja. Und dann denke ich so, dann, dann, ist das, ich bin melancholisch, aber nicht im Sinne von, ich leide darunter und ist es so, Depri, macht alles keinen Sinn, schau, sondern es ist eher so, leg ich mal einer die richtige Musik auf und ich
1: nehme mich in den Arm. So. Mhm. Und es ist, aber ist es dann Selbstmitleid oder ist es Selbstmitgefühl? Oh, das weiß ich jetzt gerade so spontan. Ich glaube nämlich, dieses Selbstmitleid ist so, oh ja, ich bin ja so ein Armer und dann machst du dich selber auch so zum Opfer, weißt du? Und das, das andere ist eher so, ja man, fühle ich, darf ich auch haben, gestatte ich mir, so weißt du, so, eine, so ein ja, Selbstmitgefühl, wo man sich selber irgendwie versteht und akzeptieren kann. So ein Metagefühl. Ja, ne? voll.
0: Ich weiß nicht genau, was ich dann da habe, aber ich weiß, dass ich das manchmal gerne habe. Wenn es nicht so auswegslos ist, sondern ist, das ist so, das ist so ein Leiden, das ich eigentlich genießen kann. Mhm. Weißt du? Es gibt manchmal so ein Leid, da denkst so, du, oh, wie soll ich das schaffen? Da komme ich nicht mehr raus. I'm really stuck. Und dann gibt es aber diese Phase, wo ich denke so, boah, ich, dann bin ich vielleicht wahrscheinlich so ein bisschen müde, auch ein bisschen traurig. Aber ich weiß, es wird wieder, aber in diesen Momenten bin ich dann trotzdem so ein bisschen, denke ich, Mensch, am arme Pferd, die irgendwie, ich würde den in den Arm nehmen, wenn ich könnte. Mhm. Aber tut ihn wieder manchmal auch ganz gut.
1: Ja, vielleicht äh, wechselt sich es auch ab oder.
0: Ich werde da mal reinhorchen das nächste Mal. Ja, ich sag ich mal Bescheid. Ja. Ja.
1: <lacht> Spannend. Ja, vielleicht hat man mal das, mal dies, ne? Ja, also klar, mal so, mal so oder gestattet sich das dann auch einfach mal. Oder man sieht ein gerade, dass es Selbstmitleid ist und es wandelt sich zu Selbstmitgefühl. Spannend. Mhm. Was ich auch noch interessant fand, war äh, in unserer Kultur werden starke Gefühle auf das Verhalten von anderen zurückgeführt, also Schuld. Ne, Du hast das gemacht, deswegen dir bin ich, weil du bla bla bla. So. Und in anderen Schulen oder Kulturen ähm, hat es immer, immer nur mit einem selbst zu tun. Also äh, du du bist ja derjenige, der ein Problem damit hat und so. ne. Und die beiden schreiben, ähm, Anstatt anderen die Schuld zu geben oder alles nur alleine mit sich selbst auszumachen, ähm, nutzen wir GfK, um mitzuteilen, welcher Stimulus, also welcher Reiz, was ausgelöst hat und wie das Gegenüber uns jetzt unterstützen könnte. Und das finde ich schön, das macht's es rund.
0: Oh, richtig schön. Ich ja. habe vor ein paar Tagen mit Corinna gesprochen, meiner Arbeitskollegin, die aus ihrer Elternzeit zurück ist. Habe ich auch darüber gesprochen, was ich mir so vorstelle, so also wenn es so in Richtung Partnerschaft und, äh, und Liebe und so geht, dass ich in der Lage bin, irgendwann, wenn ich darüber spreche, wie es mir geht, vielleicht auch akut in einer bestimmten Situation, weil man sich mit irgendwem unterhält und vielleicht sogar es in Richtung Stress geht oder Streit oder so, dass man gar nicht quasi die andere Person erwähnt, wenn man sich selbst beschreibt, wie es einem geht. Also, dass man wirklich so GFK-mäßig nur bei sich bleibt und sagt: Ich fühle mich so, ich brauche. Piep das war's so, weißt du? Ja. Und nicht das Verhalten der anderen Person analysiert und sagt, ja, weil du und so, sondern wirklich nur so, oh Mann und das, ich, boah, das möchte ich noch, das möchte ich ja. gerne viel besser können.
1: Viel, ja. ja? Weil ich glaube, das
0: wird so viel, das wird Partnerschaftliches und auch 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 im Geschäftlichen so, aber vor allem das Partnerschafts.
1: Partnerschaft...
0: Warum schlafe ich denn ein, wenn ich von Partnerschaftlichem spreche? Das besprechen wir gleich. Alles klar. Das wäre schön, wenn man es könnte, ne?
1: Erzähl zu Ende. Das war's. Okay. Ja. Ja. Ich würde es gerne können. Ich glaube, das wird helfen. Das wird so richtig krass helfen. Ich, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ne? Ja. Habe ich gedacht, wir quatschen so viel darüber. Und ich habe lange halt nichts mehr zu GFK gelesen, sondern habe mich mit, wie ja. du ja weißt, mit anderen Leuten beschäftigt noch und so, weil das aber auch Sinn macht. Und ich denke mir, ja, okay, Wissen ist das eine und ich habe ja auch schon diese Fortbildung gemacht, wo wir sehr viel Praxis gemacht haben, aber ich sag mal so. Meine Kommunikation ist auch deutlich gewaltfreier geworden, definitiv. Aber nichtsdestotrotz, worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass man eben wirklich mal in der Praxis das jetzt macht auch. Da, also wirklich nicht nur anwendet, sondern in dem Moment versucht zumindest, ja. da hinzukommen, weißt ja. du? Das ist wirklich essentiell, weil du, ich meine, ohne Scheiß, ey, wenn du dir wenn du dir anguckst, was im Internet abgeht, wie die Leute miteinander umgehen und sowas, weißt du? Wie äh, wie voller Zynismus und, und Hass mittlerweile und und Selbstdarstellerei und sowas. Und auf der Straße ist Gott sei Dank noch nicht so. Also wenn ich jetzt Leuten im Supermarkt begegne oder so, dann beobachte ich das da nicht. Aber nichtsdestotrotz in meinem eigenen Umfeld, wenn ich einkaufen gehe, wenn, mit, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, an der Uni oder so, da will ich anders mit den Leuten ja. umgehen. Und du willst
0: den Unterschied machen.
1: Ja, genau. Und da kann ich ja auch nur bei mir ja. anfangen. So, fertig, aus. Und das, deswegen mache ich das auch so. Ja. Deswegen ist es so wichtig. Ja. Ja, äh, nächstes, nächstes Beispiel ist dominanzorientiertes äh, versus bedürfnisorientiertes System. Also da auch eine Schlüsselunterscheidung. Wir wissen, das eine, das Dominanzorientierte, funktioniert mit Belohnung und Strafe, mit Gehorsam, Scham, Pflicht, Forderung, Müssen. Erfolg. Ja. Genau. Und das andere funktioniert mit Geben, wenn es freiwillig geschieht und Nehmen, wenn freiwillig gegeben wird mhm. in gegenseitiger Übereinkunft. Mhm. Punkt. Mhm. Macht mit und macht über, ist klar. ne? Macht mit Leuten ausüben oder macht über Leute ausüben. Haben wir auch schon mal besprochen. Bei letzterem, also bei macht über Leute ausüben, tun wir so, als wären unsere Bedürfnisse mehr wert als die der anderen und setzen dies auch durch Bestrafung oder Belohnung durch. Ja?
0: Aber du hast auch den Eindruck, dass wir müssen verwässern, was GfK angeht. ne? Wieso? Ja, weil wir so viele andere Sachen lesen.
1: Ja, ich stehe aber momentan, ich komme ja immer wieder drauf zurück. Ja, also, das, du kannst ja immer wieder die Verknüpfung dann. Klar, wie Klosbrüger. Ich
0: stehe mich gerade momentan im GFK-Seminar und denke dann manchmal so: boah, krass, ich habe jetzt so viel drumherum gelesen und auch alles so in diese Richtung und so. Aber es ist ich merke nochmal einen Unterschied. Es bin nicht mehr so ganz so auf Linie, weißt du? Mhm. Es ist mehr so Welt und Leben. jetzt früher Ich weiß noch, das ist jetzt das dritte, der dritte Durchlauf des Seminars. Der erste war so pointierter.
1: Aber ich finde das auch schön, weißt du? Ich, das ist wahrscheinlich
0: ähm, ist wahrscheinlich natürlicher.
1: Ja, verwässern ist nicht gut, aber es geht ja eigentlich darum, eine Haltung zu entwickeln ja. und nicht GFK nur anzuwenden. Und manchmal kannst du auch die die entfremdeten Wörter, also die entfremdete Sprache benutzen es trotzdem gewaltfrei meinen ja. und das kommt auch so an, weißt du? Also äh, ich, ich sage ja in meinem Notfall zurück auf die drei Variablen von Rogers. Ja. Akzeptieren, echt sein und Empathie zeigen. So, weißt du? Und dann gilt geht, geht es nicht darum, die vier Schritte durchzuballern so, weißt du, lieber Lieber dann Street-GFK, also umgangssprachlich und, und gut ist so.
0: Sag nochmal die drei. Empathie, bedingungslose Akzeptanz und Konkurrenz, ne? Mhm. Ah ja, genau. Konkurrenz übrigens, Leute, ist in Übereinstimmung mit seinen äh, Gefühlen und Bedürfnissen sein. Handeln.
1: Ja, und Konkurrenz ich? ist ja, eine also Echtheit, echt sein, eine Authentizität, ja. ja.
0: Also wenn ich mich doof fühle, dass ich das auch, dass ich nicht so tue, als wäre es nicht so. Ja,
1: genau. Also wenn du müde bist, dann sei müde, du musst es jetzt nicht dich ja. verstellen oder so tun als ob, ja. sondern du darfst es sein. Und das ist ja dann auch schon wieder die Akzeptanz, weil du dich selber akzeptierst, dass du jetzt gerade müde bist und dann echt bist. Und, mhm. und dann, ähm, wenn du dir das gestattest und deinem Gegenüber auch, dann das Gegenüber auch und wird angesteckt und wir dürfen alle so sein, wie wir sind. Toll. Ne?
0: Ich will so bleiben, wie, wie ich bin.
1: bin. Du darfst.
0: Will so bleiben, wie ich bin. Du
1: darfst. Eine geile Unterscheidung finde ich. Für alle, ist, die, für
0: alle aus der Gen Z, das war Wurstwerbung aus den 90ern.
1: Ja, stimmt. Äh, aber mager fett Gesund. Nee,
0: die war gesund. Hätte nee, heute ein Nutri-Score von A.
1: <lacht> nee, die war gesund. Gibt's ja, das noch? Die war... Gibt's, du darfst noch? Ich weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich guck nächstes Mal nach. Du darfst. Pass auf, nächste Sache ist der Unterschied zwischen Strafe und Konsequenzen. Man hm. sagt mal, wenn du das machst, dann musst du auch die Konsequenzen tragen. Ja. Aber man. Also, nach dem Motto, ich, ich, bestraf, ich bestraf dich dann, so nach dem Motto, ja. ne? das wäre die Konsequenz, das ja. ist keine Konsequenz. Wenn ich das Glas nehme und das runterschmeiße, dann ist die Konsequenz, dass kaputt geht, weil das ist Naturgesetz, das Aha. ist die Konsequenz. Deine Bestrafung ist eine Bestrafung, ist keine Konsequenz. Geil! Das, das finde find ich, find ich geil, ne? Finde ich ja. auch so geil. Nach dem Motto, In junger Mann, face. dann trägst du die Konsequenzen. Nee. Trag mal du die Verantwortung für die Bestrafung, <lacht> die du Konsequenzen nennst. Weißt du, was ich meine? Das finde ich so, so geil.
0: Ach, what the fuck. Ja. Das ist cool. Da muss ich mir auf dem post it schreiben, hier an die Wand hängen.
1: Äh, was ich auch cool fand, ist äh, Schwäche und Verletzlichkeit. Mhm. Also, dass Leute, dass es Leute gibt, die halt eben Gefühle zeigen, als Schwäche abwerten. Und andere, die sagen, nee, Verletzlichkeit, ist ich zeige meine Verletzlichkeit und das ist eine Stärke.
0: Ja, diese Vulnerabilität. Ne?
1: Ja, also dass das einfach äh, ist ja da. Ich habe ja das Gefühl, da sind wir wieder bei der Authentizität, ja. bei der Echtheit, bei der Kongruenz. Leute, Gefühle und sind real. Gefühle sind real. Das finde ich ja. auch
0: eine starke Sache. So von wegen Gefühle sind regal, äh, Regal. Die Gefühle sind im Regal.
1: <lacht> ja, im Bei Bedürfnis- manchen Leuten Regal. sind die im Regal. Ja. Ja.
0: Gefühle sind real und alles andere. Das Aus- das so was wie Geld ist ausgedacht, so ne? Von wegen, ja, ich habe kein Geld auf dem Konto. Stopp mal, das Gefühl ist real. Das mit dem Geld, das ist ausgedacht, so Scheiße. Ja. So, das ist nicht, das ist nicht realer als das Gefühl, das Gefühl weil wir es ja häufig denken, glaube ich, ne? Und gerade als junge Leute, wenn wir dann mal uns zwischendurch auch mal wieder fühlen, so ein bisschen strange, dass das so, ah, ist, dass ich mich so doof fühle, liegt an mir. So nein, Leute, nee, 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 das gehört dazu. Das ist, das ist, das ist natürlich. Hm. Das ist wirklich weltgegeben.
1: Ja, wobei, wenn du jetzt wenig Geld auf dem Konto hast, dann ist es ja insofern real, real als dass man danach lebt, nach dem, was sich man sich da ja, ausgedacht trotzdem, hat. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, es ist trotzdem ausgedacht. Die Gefühle sind ja nicht ausgedacht.
1: Nee. Genau. Das ist es, ja. der Unterschied. Ja. ja. Pass auf, noch ein Ding, Yo. was ich bei Lauster gelesen habe, dass die Leute versuchen, nicht verletzlich zu sein und ihre Verletzbarkeit nicht zu zeigen und dann eben durch Status, Macht und Größe, und das baut ja voll auf Arno Grün auf, halt das versuchen zu kaschieren, weil sie einfach nicht verletzlich sein wollen. Ja, was ist das? Bloß nicht schwach sein. Also bloß nicht schwach sein dürfen, weil, und das passt wieder zu. Zu dem Anfang, wo ich sage, ich, ich bin eigentlich einsam und dann ziehe ich mich aber zurück. Ja, dann ich komme alleine besser klar. Au- ich, bin, ich, bin, ich muss stark ja, sein. Arroganz
0: Au- ist ja auch ein bisschen sexy. Ja,
1: tatsächlich, leider. ja. ja.
0: Weil wir es so sehen: dieses Macht haben und dieses ne, Erhaben und so. Ja. Erfolgreich
1: was, ne? sein. Hat was so.
0: Ja. Also bei Männern, ne? bei Frauen das soll das nicht so sein. Aber nee, bei Männern, das,
1: das ist geil. Schon, ja, das sind dann so. Also
0: ein Manager so, ne? Boss Ladies,
1: so ne? Die ja, nein. Nee, aber so ein Mann, nee, so der, dominant, so, an, der nee. so
0: Anzug trägt und so, ne? Und dann so mal auch auf den Tisch haut, oder? Ja. Aber mit hochgekrempelten, ne? Hemd und so. Jackett ist so über die Schulter und dann mal wirklich einmal auf den Tisch haut. Mhm, und bei Frauen ist es aber Sexy. zickig, wenn die das macht. Das ist einfach unsexy auch. Ja. Ist ja nicht ladylike.
1: Voll. <lacht> Die muss woanders erfolgreich sein. Für alle, die zum ersten
0: Mal zuhören. Wir haben uns gerade zugezwinkert.
1: (lacht) Angst vor Verurteilung. Dann geiler wesentlicher Unterschied und jetzt komme ich auch wieder zum Egoismus, mein Lieber. Innere oder äußere Motivation. Mhm. Also von eigenen Bedürfnissen geleitet werden. Ich mache das jetzt, ich äh, kümmere mich jetzt um mich und äh, brauche jetzt meinen Schlaf, weil ich müde bin. Ganz simpel. Oder von äußeren Anreizen. Reizen wie Anerkennung. So. Und auch wieder bei Lauster gelesen, Egoismus ist so, wenn du dein Ego füttern willst.
0: Was ist denn, wenn mein Bedürfnis ist Anerkennung?
1: Und dein Ego, ja, äh, Rosenberg sagt, das ist noch nicht das Endbedürfnis. Ah. Anerkennung hat irgendwas mit Sinn zu tun, mit Wirksamkeit Ah, und so, dass du das Feedback brauchst, dass es Sinn macht irgendwie. Aber es gibt ja diese dieses Entfremdete, weißt du, dass du dahin konditioniert worden bist, haben wir auch schon ja, oft klar. genug drüber
0: gesprochen, dass das du so auf das Lob ne, hin oder auf die Note oder so.
1: Und das ist mit mit äußerer Motivation ja. gemeint. Du ja, willst halt die, Belo- extrinsisch, ja. du willst die Belohnung von außen. Jo. So und dann. Das ist Egoismus. Also vor allem sagt Lauser das, dass du damit dein Ego fütterst, wenn du nach äh, zum Beispiel Erfolg oder Macht strebst. Mm. Weil du, weil das ist egoistisch. Mm. Also nicht für das selbst, sondern für das Ego, was mm. halt irgendwas Aufgeblasenes ah, ja, ist und okay. aus dem Denken kommt und so, ne? Mm. Also nach dem Motto, ich bin denke, ich muss so und so sein, der Starke, ich darf nicht schwach sein oder sowas. Und dann überpese ich meine eigenen Bedürfnisse, meine eigentlichen Bedürfnisse äh, zugunsten des Lobs oder der Anerkennung von dir oder von irgendjemandem aneinander. Ja, und dann ähm, Arschkarte, weil auch wieder Entfremdung. Mhm. Und deswegen dahingehend, weil wir die letzte Folge über Egoismus sprachen, äh, dass man schon sagen kann, in dem Sinne gibt es dann egoistisch, wenn du eben wieder entfremdet bist. Und es gibt auch das Gleiche beim Altruistischen, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse eben auch da wieder unterdrücke, um anderen zu helfen, um da auch wieder die die Anerkennung zu bekommen. Also dann bin ich zwar altruistisch und dann bin ich tatsächlich Mhm. selbstlos, weil ich dann nicht mehr bei mir bin. Aber ich versuche damit ja auch irgendwie nur Anerkennung Mhm. zu bekommen. Auch das ist wieder entfremdet. Mhm. Ja. So, ich gucke nochmal nach. Überbrück nochmal.
0: Zwei, vier. Fiesta, Fiesta Mexicana. Hossa, hossa. Sie hatten 51 Folgen, nicht nur 50, kleiner Peter.
1: Ja, wechselseitiges aufeinander angewiesen sein versus Abhängigkeit. Also es gibt einmal die Abhängigkeit, ich gebe dir die Schuld für meine Gefühle, du gibst mir Schuld für deine Gefühle. So nach dem Motto, dann sind wir wirklich voneinander abhängig. Das ist dieses toxische, was man auch oft in Beziehungen ähm, erlebt heutzutage, was so modern ist, eine toxische Beziehung. Alle für ein, alle ich sind toxisch. Schon erlebt. Nee. So und das Zweite ist wechselseitiges aufeinander angewiesen sein. Also wir beide liegen hier auf dem Sofa trinken Wasser und sind darauf angewiesen, dass hier eine Wasserleitung hingelegt worden ist von anderen Leuten, das Sofa irgendwie von irgendjemanden gebaut und vertrieben worden ist. Wir sind ständig aufeinander angewiesen von dem, was uns umgibt und in einem System eingeflochten. Und auch bei bei der Bedürfnisnährung sind wir als soziale Wesen auch aufeinander angewiesen. Und da fällt mir wieder ein, diese, diese toxische Unabhängigkeit, die auch gerne gelehrt wird. Ja, ich möchte, dass mein Kind so schnell wie möglich unabhängig ist. So, oh ja, auf wessen Kosten eigentlich? Ne? Wiederbedürfnisse darfst du nicht haben, weil du musst unabhängig sein. Reiß dich mal zusammen, du musst halt so schnell wie möglich unabhängig sein. Du darfst ja gar nicht irgendwie schwach sein oder sowas. Ne? Auch da die gleiche Kerbe wieder, wie sie sich jetzt wie ein roter Faden durchzieht.
0: Und wo dann Arno Grün sagen würde, diese Unabhängigkeit ist gar nicht Unabhängig, sondern das ist wahrscheinlich eine Anpassung irgendwie an irgendwas. Ne?
1: Passt eigentlich auch wieder zu dem, was ich vorher meinte, ist wieder eigentlich die äußere Motivation, keine innere. Weil ich da wieder nur Anpassung im Grunde für die Anerkennung, für das Lob, für die Belohnung, für die Zugehörigkeit. Und Normen, ja. Wertschätzung und Anerkennung, auch nochmal so eine Unterscheidung. Wertschätzung ist, wenn ich wirklich was feiere gerade und Anerkennung ist wieder Lob äh, im Sinne von. Das ist Bewertung, weißt hm. du? Das war, äh, wobei, war mir da nicht so klar. Anerkennung kann ich auch sagen, zum Beispiel, ja, ist eine Leistung, muss mir aber nicht gefallen. Also ich feiere es nicht unbedingt, weißt du? Ah, okay. Finde ich. Ja, aber ich finde trotzdem, kann man da den Unterschied machen. Ja, so. finde
0: ich stark, weil die Vanessa, äh, die schreibt bei uns Bachelorarbeit gerade und die macht ein bisschen was zu Bedürfnissen und so und äh, Lehrkräfte. Und. Da haben wir diese einzelnen Bedürfnisse mal definiert. Und da hatte ich ein Problem bei der ähm, beim Disjunktsein zwischen Wertschätzung und Anerkennung. Mhm. Da fiel es mir schwer. Ich wollte das eine mit dem anderen quasi so definieren, fiel mir auf. Mhm. So, ja. Ja, gut, das ist immer ein guter Punkt.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Dass das Wertschätzen irgendwie so dieses Feiern hat und dass ah ja. das Anerkennen eher was mit Lob zu tun hat. Ne? Ja. ja, und äh, zuletzt habe ich noch äh, Leisten und Erschaffen. Also Leistung ist klar, das ist schon wieder was, äh, was von außen kommt eher. Ne? Du musst wieder irgendeinem Maßstab gerecht werden, um Zugehörigkeit zu haben, Anerkennung zu bekommen oder du willst von dir aus intrinsisch was erschaffen, produktiv sein und ich glaube, das wollen wir alle eigentlich ursprünglich. Und die, die keinen Bock mehr haben, denen man immer vorwirft, faul zu sein oder so, die sind halt auch schon entfremdet und denen wurde zu viel abverlangt oder beziehungsweise die haben sich schon zu viel unterworfen sozusagen, dass sie einfach keinen Bock mehr haben auf die Scheiße. Okay. Würde ich mal behaupten. Das war's. Ja, d- cool, danke
0: für diese Sichtweisen. Also das sind immer so ein paar Differenzierungs-Sachen. Ja, ne? ja.
1: finde ich geil. Es ja. gibt dann noch viel mehr, wie gesagt, 42, aber ich finde, das sind nochmal ganz coole Sachen, die mir so hängen geblieben sind, die voll Sinn machen.
0: Ja, macht. die 45, die du uns jetzt vorgestellt hast, die waren echt cool. <lacht> also, Kam
1: es dir will. so lang vor, oder was möchtest du damit ausdrücken? Ich würde witzig sein. Ja? Ich kaufe mir das. Buch, ist sie zeig ist mir nicht mal das Cover.
0: <lacht> Nein, zeig mir das Cover. Liv Larson und Katharina Hoffmann. Ja. ja. Wahrscheinlich ist Katharina Hoffmann nicht so, wie ich jetzt gerade das Pronounced habe, ne? Mhm, interessant. 42 Schlüsselunterscheidungen in der GfK. Bei Jünfermann natürlich, wo sonst?
1: Genau. Ja.
0: Für ein tieferes Verständnis der gewaltfreien Kommunikation. Ja.
1: Exakt so ist es, schöner Untertitel.
0: Lohnt sich zum Kaufen. Ja, cool, dankeschön. Wie viele Minuten haben wir auf der Uhr?
1: Ach, genügend. Aber es ist ja die 51. Folge, die kann ja auch 51 Minuten lang sein. Zwei, vier. Fiesta, Fiesta Fiesta Mexicana, Konstantin und Ferdinand, die 51. Folge.
0: Konstantin und Ferdinand, wo bist du
1: Ah, Ich wollte gleich bleiben. Ah. Nochmal.
0: Konstantin und fällin na
1: und was war das scheiß